0: Thema für heute, pH-Wert. Ja, wir reden heute über den pH-Wert. Es gibt gleich von mir jetzt einen kleinen Ausblick. Heute geht es um den pH-Wert und wie dann die meisten Schlussfolgerungen können am Freitag um Säuren und Basen. Warum brauchen wir das? Diese Woche ist Säuren und Basenwoche, habe ich jetzt zur Säuren und Basenwoche erklärt, weil wir nächstes... Uh, nächste Woche möchte ich mit euch das galvanische Element besprechen. Und dann machen wir ein paar Weihnachtsthemen, weil ich glaube, dann ist eh schon. Ja, dann ist, glaube ich, eh schon uh, Dezember. Gibt's das? Ja, gut, fangen wir an. Also, wie gesagt, wir reden heute über den pH-Wert. Wir teilen das Ganze ein in pH-Skala und wie wir es messen können. Wir fangen an mit der pH-Skala. Die pH-Skala geht von insgesamt 0 bis 14. Von 0 bis 7 ist sie sauer. Das heißt, Essig hat zum Beispiel den pH-Wert 2 und ist damit ziemlich sauer. Ja. Und mit 7 ist sie neutral. Das ist Leitungswasser normalerweise. Circa Leitungswasser halt. Und von 7 bis 14 ist es zunehmend alkalisch, also 8, 9, 10, wir sind immer mehr alkalisch. Und das ist dann zum Beispiel Spülmittel. Spülmittel hat die Nummer 12, also das ist schon sehr, sehr basisch. Basisch und alkalisch ist ziemlich dasselbe, es ist ein anderes Wort dafür. Ja, ähm, das, damit ist eigentlich die paar schon gut erklärt. Schauen wir uns einmal das Messen an. Das Messen ist ein bisschen komplizierter. Da gibt es zwei Methoden. Das eine ist ein digitales pH-Meter. Dieses digitale pH-Meter gibt eben so wie bei einem digitalen Thermometer das ganze das Messergebnis in Form an einem Display an. Und äh, da gibt es eine Metall, oder das hat eine, das hat eine elektronische Sonde, dieses Gerät. Diese elektronische Sonde wird in die zu messende Flüssigkeit eingeführt. Ich habe hier jetzt einen Orangensaft vor mir stehen und ich probiere das mal aus. Ich habe den da jetzt reingesteckt, der misst gerade. Und während der da jetzt misst, ist schon fertig, aber ich erkläre schnell, wie das funktioniert. Das pH-Meter schickt äh, Strom durch und misst damit äh, die Leitfähigkeit von dem. Die Leitfähigkeit hängt äh, von den Wasserstoffionen ab werden abgekürzt mit H+, das Plus steht äh, rechts über dem H, so wie man H² schreiben würde, schreibt man eben H+. Und je mehr Wasserstoffionen dann eben vorhanden sind, desto mehr ist die Lösung sauer und je weniger vorhanden sind, desto mehr ist es basisch, also je nachdem wie gut dieses äh, Getränk leitet, ist es sauer oder basisch. So kann man das mal ganz banal runterbrechen und beschreiben. Das ist die eine Variante und dann gibt es noch eine zweite Variante. Die zweite Variante ist der Indikator. Der Indikator kommt in der Natur vor und ist nicht ganz so genau wie, äh, dieser, wie dieses pH-Meter. Äh, Moment, ich verzettel mich da gerade, bevor wir noch über den, auf den Indikator eingehen, möchte ich noch kurz was zum Messergebnis sagen. Beim Orangensaft haben wir 3,22, also ein, eine sehr saubere Sache mit 3,22. Das wird immer angegeben beim digitalen 3 und dann noch 2, stellen dabei. Und das ist eben der Grund, es ist nicht so genau. Wir sehen es hier beim Indikator. Der Indikator ist nicht ganz so genau. Der arbeitet nämlich mit Farben. Diese Farben reagieren nämlich auf den pH-Wert und damit. Ja, verändert sich einfach die Farbe von diesem Stoff. Da gibt es drei, vier verschiedene Indikatoren. Ich äh, nenne jetzt da mal drei Beispiele. Die haben sehr, sehr komplizierte Namen. Also Bromthymolblau Der kriegt, der, sagen wir mal, ist der bunteste Indikator. Der kriegt nämlich, wenn es sauer ist, die Lösung, die Farbe gelb. Wenn sie neutral ist, dann kriegt er die Farbe grün. Und wenn sie basisch ist, dann kriegt er die Farbe blau. Dann gibt es einen, der ist recht farblos, Penothalyn, ja, wurscht, äh, Indikator. Der ist bei sauer neutral farblos und bei basisch pink. Und dann gibt es noch das Methylorange. Das hat zwei Farben. Bei sauer ist es rot, bei neutral und basisch ist es eben orange. Die werden alle aus der Natur gewonnen. Es gibt nämlich auch, man muss sie nicht nur gewinnen, es gibt auch, ich sag gewinnen, erzeugen, es gibt auch natürliche, die immer zu Hause oder die gleich vorkommen, zum Beispiel Blaukraut, wenn wir Blaukraut kochen und dann Zitronensaft dazugeben, dann verändert sich die Farbe. Und damit verändert sich auch der pH-Wert, weil die Zitrone ist sauer, damit verändert sich die Farbe und zeigt an, dass er eben sauer ist. Das verändert sich dann von Blau in, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Lila oder rosa, glaube ich. Dann gibt es noch zwei weitere Pflanzen: das ist die Kornblume und der rote Katschmon. Dafür ist nämlich auch die Farbe verantwortlich, also die, der, der pH-Wert verantwortlich. Die Kornblume ist leicht basisch und darum ist sie blau und der Katschmon ist rot. Der ist ein bisschen, sau bisschen sauer, also der, der Saft, der da drinnen noch rumschwirrt, sagen wir mal so, in der Pflanze ist sauer und dadurch ist der Katschmon. Rot und die Kornblume ist eben blau. Es ist, glaube ich, sogar derselbe Indikatorfarbstoff bei beiden Pflanzen, nur dass halt eben beide einen unterschiedlichen, eine unterschiedliche Farbe haben. Ja, das ist ein sehr kurzer Podcast gewesen. War trotzdem wichtig, dass wir den machen, weil sonst können wir die Soran- und basen Nick, am Freitag nicht verstehen. Ich freue mich schon auf Freitag und jetzt kommen wir noch dazu, zum Allerwichtigsten aus diesem Podcast, ihr kennt es eh, was können wir uns aus diesem Podcast mitnehmen? Der pH-Wert, das müssen wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Der gibt an, wie stark sauer oder wie basisch eine wässrige Lösung ist. Der pH-Wert hat eine Skala und die geht von 0 bis 14. Saure Lösung kleiner als 7, neutrale Lösung gleich 7, basische Lösung größer als 7. Und den pH-Wert misst man mittels pH-Meters oder Indikatoren. Und zum Messen von Indikatoren, das muss ich noch loswerden, gibt es das pH-Papier und das verfärbt sich dann eben rot, wenn es ganz sauer ist mit 0 und tiefblau basisch, wenn es 14 hat. Und neutral hat es dann die Farbe gelb. Das war's. War eine sehr kurze Folge heute. Bevor wir noch, also bevor wir aufhören, wir haben noch kurz Zeit. Ich habe heute, heute in die Analytics geschaut. Von meinem Podcast und ich habe gesehen, ich habe irrsinnig viele Hörer aus äh, Ashburn. Ist, ich glaube, das sind 14 Prozent. Das würde mich echt mal interessieren. Gibt es da eine deutsche Community in Ashburn oder wer hört mich da an? Also, wenn ihr das hört, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Stellt es euch kurz vor und wenn es euch dann, äh, wenn euch, oder schickt es mir eine Sprachnachricht und ich baue das in meinem nächsten Podcast ein, weil das würde mich sehr, sehr interessieren. Gut, folgst diesem Podcast, bewertet uns mit 5 Sterne. Servus.